1: Salut, je m'appelle Clémence Bodoc et je vais vous présenter une ancienne petite fille sage qui a décidé d'arrêter de l'être. Ce podcast s'appelle « Sois gentil, dis merci, fais un bisou » parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue moi-même étant petite et en grandissant lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à rien dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. Ça s'appelle une poupée et c'est pas un être vivant doué de libre arbitre. Alors j'ai voulu donner la parole à celles qui ont réussi à sortir des cadres, des boîtes, à se libérer des injonctions contradictoires et à se défaire des croyances limitantes qui les auraient cantonnées à des rôles bien stéréotypés. de Des rôles de poupées, quoi. Sois gentil, dis merci, fais un bisou, n'est pas le podcast des insolentes. C'est celui des femmes ordinaires, au destin extraordinaire, juste parce qu'elles ont décidé de faire ce qu'elles voulaient. Elles ne sont pas plus insolentes que la moyenne, elles sont juste celles qu'elles ont décidé d'être. Et l'ancienne petite fissage que j'accueille aujourd'hui s'appelle... Jams <rire> Surprise <rire> Non, salut tout le monde, je suis Sophie-Marie Laroui. <rire> salut, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ma pre toute première invitée. C'est un grand plaisir. Merci. Alors, je dois t'avouer que ma première question, normalement, c'est comment tu étais quand tu étais petite Mais il se trouve que j'ai lu... Euh, le premier chapitre de ton roman, <rire> L'art de la guerre 2, qui est une immersion dans la tête de la petite fille que tu étais à 4 ans.
2: Yes, c'est ça.
1: J'ai l'impression que tu étais en, en décalage avec le monde qui t'entoure.
2: Euh, oui, parce que j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, donc c'est comme si j'étais enfant unique. Euh, j'étais euh, très euh, chérie à mon arrivée, mais euh, heureusement que j'avais 40 000 cousins, comme tu as pu le lire <rire> dans le premier chapitre, mais en effet, j'étais euh, assez en réflexion très tôt. Genre... Euh du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours dit euh, « Mais pourquoi la Terre, elle tombe pas ?» Tu vois Des trucs comme ça. Donc quand j'étais petite, moi j'étais euh, j'étais marrante. Je crois que j'étais un peu mignonne, parce que j'étais rousse et j'avais les yeux verts. Donc du coup, c'était OK, tu vois, dans le délire. Hein et euh, donc du coup, tout le monde me donnait euh, des bonbons et, et des colliers, <rire> parce que j'étais la petite dernière. <rire> donc on, on attendait de moi que je fasse rire, mais que je sois quand même mignonne.
1: Est-ce que tu te souviens à quel moment euh, tu as commencé à exprimer le fait que tu étais en, je sais pas, en, en désaccord parfois avec les choses que les adultes te disaient
2: Tout à fait, je me souviens très bien, euh, je crois que j'étais en primaire et euh, je suis rentrée de l'école un jour et j'ai dit à ma mère « mais attends, il y a un truc que je comprends pas, vous, vous êtes bien payé pour aller travailler ?» Elle m'a dit « ouais ». J'ai dit « ok, donc et nous, quand est-ce qu'on est, qu est payé pour aller à l'école ?» Parce qu'on y passe quand même un sacré bout de temps, non et là, tout le monde a ri très fort en disant oh, « elle est trop mignonne ». Et <rire> j'étais là genre « ok, c'est vrai que je suis mignonne, mais est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question à un moment donné
1: » <rire> Est-ce que tu est as l'impression euh, que le fait de, de poser des questions, ça t'a amené des problèmes Ah, c'est une bonne question, putain. Euh...
2: Oui parce que soit on te répond et en fait tu voulais pas savoir.
1: <rire> Par exemple.
2: Ben, je, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais euh, pourquoi tonton il s'enferme euh, et il crie Tu vois Et là, là c'est vraiment, t'es trop petit pour euh, comprendre euh, qu'il est malade d'alcoolisme et que c'est pas facile, quoi, sais pas. Je veux dire, ça ouvre sur des. Euh, ça ouvre des chakras qu'on est peut-être trop petit pour euh, ouvrir quand on pose des questions euh, depuis toujours, mais après bon voilà c'est la vie hein, Il faut quand même. Euh... c'est marrant j'y pensais en venant sur le chemin, est-ce que si un jour j'ai des enfants, est-ce que je leur euh, parle de tout, de la prison des gens qui font des bêtises et tout ou est-ce que je les préserve complètement quitte à faire d'eux des sortes d'êtres de, de, humains aseptisés euh, qui sont pas du
1: tout conscients du monde qui les entoure voilà, ma <rire> réflexion du matin Strasbourg-Saint-Denis alors attends tu disais euh, soit t'es pas, pas prêt, Donc, soit es
2: pas prêt à entendre, euh, soit on veut pas te répondre et ça te rend fou quoi. Tu vois. Euh, exemple tous les gamins leur phase où ils disent pourquoi nanani pourquoi nanani, euh, c'est fou quand même. Donc soit on soit on te répond euh, et voilà et t'es pas prêt, soit on te répond pas et ça te rend ouf et tu penses qu'à ça et ça tourne dans ta tête et tu pètes un câble et t'es là genre tu fais des crises et tout genre mais putain mais je veux comprendre voilà, et personne ne te calcule parce que t'es petit et au motif que tu fais du 27, euh, t'as pas vos chapitres. Enfin, ça va.
1: Et t'es mignonne. Donc okay. <rire> en plus. <rire> alors, je t'ai envoyé une liste de, de premières fois, euh, parce que je pense qu'il y a, y a plein d'événements dans, dans la vie qui sont un peu la croisée des chemins. Et mais tu t'en rends compte une fois que t'as passé le croisement. Euh, alors Et je te laisse choisir finalement quelles sont les premières fois que toi t'estimes les plus marquantes. Et la première que tu m'as soulignée, c'était, je te demande la première fois que tu as été punie pour quelque chose. Ah oui. <rire> c'était pourquoi euh, On
2: rentrait de l'école, ma mère me ramenait de l'école euh, avec un, un collègue de classe. On était en, je sais pas, en CE1, un truc comme ça, et on était à l'arrière. Et je lui ai dit, toi, tu es vraiment un sacré euh, comme ça. Et je lui ai fait un doigt d'honneur, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'avais juste intégré que c'était une insulte, mais je n'avais pas compris comment l'utiliser. Euh, c'est comme si je disais ouais ouais euh, je suis super euh, super préhensible pour dire euh, je suis fatiguée tu vois bref j'avais pas compris et donc ma mère je me souviens toujours de son regard regardant le rétro et voit que je fais ça et vraiment elle me fait une tête genre euh ouais je crois que c'est la seule fois qu'elle a une tête d'afro-américaine dans toute sa vie et donc euh, on... On est rentré à la maison. Elle m'a évidemment punie et j'ai dû copier 100 fois. Euh, euh, on ne dit pas, toi, tu es vraiment un, un sacré plus doigt d'honneur.
1: Et avais quel âge
2: Franchement, je crois que j'étais en quelque chose comme CE1. Donc, je ne sais pas quel âge ça fait, 7, 7 ans ou ouais. un truc comme ça.
1: Qu'est-ce que t as fait, ça t'a fait ressentir
2: euh, J'avais honte. On ne disait pas trop de... Mes parents, ils ne disent pas de gros mots et tout. Euh, et le seul truc que parfois ils disent, c'est... Euh, merde avec un <rire> tu vas dis pas merde parce qu'ils viennent de l'est donc ils disent ah merde et euh, la vache comme ça et quand j'étais ado aussi mon frère m'a dit j'ai dit un jour ah oh, oh, la vache et il m'a dit m'arrête de dire ça c'est moche dans ta bouche euh, c'est vraiment euh, laid quoi et vraiment je me sentais euh, euh, honteuse comme si moi j'avais eu accès à un truc euh, auquel normalement j'aurais pas eu le droit d'avoir accès quoi
1: j'étais pas censée être là et est-ce que ça t'a donné, euh, je sais pas, une espèce de, de peur d'être punie à nouveau Ou finalement, quelque part, euh, bah, c'est pas grave d'être punie euh,
2: Non, j'ai pas, pas eu peur parce que j'ai pas été beaucoup punie euh, par mes parents, <rire> malheureusement peut-être. <rire> euh, encore une fois, comme j'étais la, la petite et que mon frère avait ils avaient 10 ans d'éducation de, 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 d'un adolescent dans les pattes, puisqu'il en train de devenir adolescent quand je finis. Euh, Ils savaient plus ce que c'était le délire de euh, euh, des bébés, tu vois, qui sont un peu... Euh, qui font leur vie et tout. Qui... Et moi, j'avais beaucoup de caractère dès, dès que j'étais petite. Donc, du coup, je faisais vraiment ma, ma loi, quoi. Je, genre, J'étais comme Obélix, tu sais, quand euh, il doit partager un gâteau en, en plusieurs parts. Genre, quand j'avais des bonbons, euh, tout le monde me disait « Est-ce qu'on peut, peut partager ?» Et vraiment, j'en donnais un à chacun. Et après, je partais au fond du jardin comme un chien avec son os, tu vois <rire> Donc, euh, non, j'ai pas eu peur ensuite d'être punie parce que euh, j'avais vraiment pas l'impression que quelqu'un d'autre euh, faisait autorité à part moi, sur moi. Donc, c'était euh, ambivalent puisqu'il fallait à la fois que je fasse gaffe à ce que je faisais de ma peau. <rire> euh, mais à la fois, j'aurais bien voulu que quelqu'un me mette euh, bah, des limites, quoi.
1: La, la punition, le phénomène de la punition, c'est pas quelque chose que tu as vécu comme on me remet dans le droit chemin, mais plutôt comme je vais définir mon chemin.
2: Ouais. Okay. Oui, et puis enfin j'avais bien vu que j'avais merdé, mais euh, dans ma tête, bon, je dis pas que c'est le cas, hein. je me calme aujourd'hui, je vois bien que je suis loin, loin derrière euh, plein de gens, mais dans ma tête, euh, j'avais un peu un complexe de sur de toute puissance infantile, tu vois, genre j'étais persuadée que j'étais plus intelligente que tout le monde et que, ok, je m'étais fait prendre une fois, donc ça, j'avais intégré qu'il fallait pas que je t'es vraiment un sacré en faisant un dos à quelqu'un ou qu'il fallait pas que je dise « oh la vache ». <rire> Mais euh, ça mis à part, euh, en termes de limites, j'ai pas eu beaucoup de confrontations avec mes parents et donc pas peu de punitions et donc pas de voilà de peur par rapport à ça. La première fois. Que tu as exprimé une ambition professionnelle, c'est pas un truc qui existe. En tout cas, je sais pas si c'est partout, euh, si c'est propre à au grand test, quoi. Mais c'est peut-être une question de milieu ou de trucs comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, jamais je me suis dit, euh, je les voyais en plus, mes, mes copines ou les gens autour de moi qui disaient plus tard, je veux être infirmière, plus tard, moi je veux deux enfants, je les appellerai euh, Cécile et Bernard. Et moi, j'étais là, what, mais de quoi ils parlent? J'avais aucune conscience d'un lendemain, euh, tu vois, et d'un futur euh, quel qu'il soit, en fait. On était vraiment yolo, finalement, parce que, pour moi, on n'avait pas le droit de faire, c'est ce que je raconte dans le roman, on n'avait pas le droit de faire d'autres métiers que ceux que mes parents faisaient. Donc, euh, soit à l'usine, euh, soit au max, euh, à l'usine, mais dans les bureaux, quoi. Pour moi, ça n'existait pas. Les autres trucs, genre la banque et tout, c'était les autres gens qui avaient le droit de faire ça. Et nous, non. Donc, je te laisse imaginer, au moment où j'ai compris que j'avais le droit d'écrire, comment j'ai pété un câble. <rire> c'était quand ce moment-là Ah bah, c'était vraiment pas quand j'étais dans l'Est, ça c'est sûr. C'était, euh, je sais pas, je devais avoir euh, 25 ans, tu vois, un truc comme ça, 26 même peut-être. Donc, ce qui est vraiment un peu tard, quand, euh, parce qu'il faut tirer son temps jusqu'à là. Donc, euh, j'étais là, mais non, non d'une pipe à crack Qu qu'est-ce Qu que je vais faire euh, de ma vie, c'est vraiment trop long je peux pas passer ma vie euh, à m'occuper comme je le fais euh, pour que le soir arrive et que j'aille me coucher, ça s'appelle une dépression ça vraiment.
1: Ouais, c'est intéressant ce que j'allais dire euh, et, si la, et si la clé pour pas se mettre la pression c'était justement de ne pas se projeter dans l'avenir et de pas se dire que en fait il euh, faut que je réussisse, il faut absolument que je fasse quelque chose, que je rentabilise mon temps sur terre, finalement j'ai l'impression que tu as un peu vécu l'inverse, comme si avais de toute façon, euh, rien à faire. En tout cas, qu'on ne te demandait rien et que tu n'avais accès à rien. Donc, tout était une victoire, finalement.
2: En fait, si tu as... Euh, je pense que vraiment, ça varie selon euh, qui t'entoure. À la base, c'est quoi tes racines et c'est quoi tes réflexes profonds, quoi? Parce que si tu as des gens qui, eux, sont ambitieux, que tu, leur entends, tu les entends parler de euh, comment ils vont manager euh, leur, leur vie, qu'elle soit personnelle ou pro, je pense que tu peux go with the flow, tu vois. Tu peux te dire, OK, on verra, machin. Hein. Mais euh, chez nous, on n'était vraiment pas comme ça. C'est-à-dire qu'on était euh, soit victime du patronat, euh, du... enfin, tu vois, on n'était on, on jamais maître de nos destins. C'est toujours. Euh, euh, quelqu'un qui décidait pour nous, enfin je parle de, pas moi mais ma famille en tout cas, et pour moi on était vraiment keblo tu vois, comme des lapins euh, dans les lumières d'une voiture quoi. Et je me disais, mais non mais, est-ce qu'il n'y a vraiment pas un autre moyen de vivre sa vie que de rentrer et de subir le lire de quelqu'un ou, euh... ou ses décisions tout simplement quoi
1: subir son destin et tu disais euh, on n'était pas maître de no notre destin et c'est quand la première fois où tu t'es senti maître de ton destin c'est quand j'ai reçu ma première carte de presse ah, c'est la vraiment... première
2: fois que tu étais fier de toi ouais donc euh, je travaille chez mademoiselle et on devait être euh, à la moitié de mon alternance donc on devait être en 2009 un truc comme ça donc tu vois c'est pas si vieux quoi j'ai pété un cart mais rien que d'y penser en fait j'ai encore des frissons et j'ai encore envie de chier, <rire> <rire> de chier. parce que j'ai hurlé de joie j'ai hurlé en allant à la boîte aux lettres je l'attendais, putain mais t'as même pas idée comment je l'attendais, ça faisait deux mois que tous les matins, tous les midis je rentrais pour voir s'il y avait quelque chose dans la boîte aux lettres et rien, chaque jour il y avait rien et j'étais vraiment dans le... pour moi c'était là que ça allait basculer tu vois. qu'est-ce qui était si important ben, le fait d'appartenir au monde des gens qui ont une place et qui ont pas à se justifier H24 euh, d'être là, tu vois parce qu'ils sont sympas, ou parce que c'est le plus sain de machin, ou parce que machin... J'avais le droit d'être où je suis sans l'aide de personne. Et c'était vraiment un sentiment tellement libérateur et nouveau que j'en je, ai vraiment, je te dis j'ai hurlé de joie je me rappelle encore du, de, du goût de mon cri non, aux oreilles tellement euh, c'était fort quoi et donc ce jour-là je suis rentrée à midi ma mère était, euh, c'était à Lille donc ma mère était là et il y avait mon mec de l'époque et euh, je vais à la boîte aux lettres et rien et vraiment je rentre et j'étais de mauvaise humeur c'était terrible et vraiment quand je suis de mauvaise humeur quand je suis mal embouchée faut, je suis vraiment une, une, une horreur J'arrive et tout, et je vois que les assiettes étaient retournées. Euh, les, les trois assiettes retournées. Et je dis, mais c'est bizarre et tout. Je dis, putain, je l'ai toujours pas reçu, Je suis vraiment dégoûtée, c'est sûr. Ils vont pas me la donner et tout. J'étais vraiment encore dans le doute, tu vois, d'avoir le droit d'être là. Et je retourne mon assiette. Et en fait, ils, ils étaient allés au courrier. Ils avaient cherché la, ma carte de presse et ils l'avaient posée dans mon assiette. Et donc là, vraiment, j'ai... Oh, mais c'était fou, quoi. C'était incroyable. C'est un marqueur de légitimité De ouf. Quoi. Je voulais me faire tatouer euh, le, mon numéro de carte de presse, <rire> n'importe quoi. <rire> J'étais tellement, tu vois, be... enfin, en termes de, de, de psychologie, je pensais pas mal. J'avais besoin de l'inscrire dans moi pour euh, être légitime,
1: donc euh... c'est drôle. Donc t'avais quel âge à ce moment-là C'était à 26 Ouais, 26, fin, okay. euh, un truc comme ça, non, autour de ça. Alors je rebondis parce que tu m'as aussi dit la première fois que tu as douté de tes capacités. C'était encore une fois beaucoup plus tôt dans ta vie. Tu me parles de ton CPE de troisième. Ah
2: oui, bien sûr. Pff, quel connard, putain, je m'en <rire> rappellerai toute ma vie de celui-là. Je, je ne comprends pas. Si vous êtes CPE et que vous nous écoutez, rassurez-nous et dites-nous que euh, vous êtes des bonnes personnes. Je n'ai rencontré personne qui m'a dit « Moi, j'avais un CPE, une CPE. » Ils étaient chambés. Jamais, donc je ne comprends pas pourquoi... Ta mère à CPE, fais gaffe à ce que tu dis. Ta mère à CPE <rire> Est-ce que je peux euh, prendre son numéro et l'appeler, s'il te plaît, parce que vraiment, je suis traumatisée des CPE. Bref, donc euh, je vais voir ce gars. Vous savez, dans les ambiances de CDI, ouais. c'est à la fois chuchotant, il y a là, de la moquette, mais quand même, on n'a qu'une envie, c'est de pouffer. Euh, et donc, on va juste à la limite sonore pour entendre le chuchou, tu vois. Oui, je qui rend fou. Et donc, il avait son petit bureau là-dedans avec ses fiches de tarbas d'onicep de merde, là. Euh, et donc, euh, je lui explique que j'étais en troisième, que je voudrais aller en section européenne. Donc, en gros, vous voyez le délire, hein, c'est de faire des matières dans d'autres langues en plus de, du français. Et euh, c'était le seul truc qui me branchait, moi, les langues. J'avais vraiment un délire là-dessus. Et c'était les seuls cours où j'allais, déjà au collège, et qui m'intéressaient. Bref, je voulais tout faire. L'espagnol, l'arabe, le russe, tout. Et là, euh, je dis ça, et je te jure que il fait <rire> comme un cheval qui pouffe, quoi. Et euh, il me dit, ouais, non, mais c'est bouché, les langues. C'est pas la peine que vous fassiez un truc comme ça. De toute façon, il n'y a pas de poste dans l'éducation nationale pour euh, être prof de langue. Et je dis là... De quoi Mais jamais de la vie, je veux être prof, je veux juste apprendre mille langues, donc euh, laisse-moi avec mon seul élan. Enfin, tu vois, on parle quand même d'une période où j'ai euh, 14 ans, il faut quand même les dérider, les gamins de 14 ans, pour qu'ils aient envie de faire un truc, il faut quand même le louer, tu vois. Et lui, au lieu de louer mon initiative, il me dit « non, non, mais faites un BEP, c'est bien, il y, y a du taf dans la vente, euh, c'est euh, bien pour vous, c'est plus sûr ». Et vraiment, je suis sortie de là. Et heureusement que je, le dialogue n'était pas 100% rompu avec ma mère et je lui ai raconté, elle était hors d'elle. Elle n'a rien fait, mais elle était hors d'elle. Tu ne parles pas d'un conseil d'orientation plutôt que CPE Ah, pardon, je me trompe. Ouais. Euh, on reprend toute l'histoire. <rire> <rire> <Du rire> pardon, coup,
1: Ça avait plus de sens. Enfin, ça n'empêche pas que, euh, que là, ce que tu racontes, c'est un conseil d'orientation. Et c'est vrai que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à se reconnaître dans des, des conseils d'orientation. Euh, pas très encourageant, on va dire. C'est fou, dire poliment. Hein. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai les mêmes histoires avec des profs euh, qui, te, qui orientent des élèves dans certaines voies, un peu à la tête du client. Oui, mais tu vois, encore les
2: profs, leur, leur euh, travail à eux, c'est d'apprendre quelque chose. Le conseiller d'orientation, sa matière, c'est de te putain de conseiller sur ton orientation. Excusez-moi, je, je dis un peu des gros mots, mais, mais tu... c'est parce que ça m'énerve.
1: Et du coup, ça, c'est la, la première fois où, en fait, euh, tu as douté de tes capacités. Mais tu me disais avant que tu n'avais pas eu d'ambition professionnelle avant euh, 26 ans. Donc, en fait, tu as commencé, dans ta vie, tu as commencé par, euh, par douter avant même d'avoir finalement des convictions sur ce que tu voulais mm -hmm.
2: faire. Bah ouais, bah, je te dis, on... c'est vraiment ça, tu l'as lu dans mon premier chapitre. C'est vraiment, pour moi, il y avait... on avait... on réfléchissait pas à ce qu'on allait faire dans la vie puisqu'on avait déjà notre métier tout tracé. Donc, à l'usine ou machin. On n'avait pas le droit de rêver. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on... moi je rêvais en faisant les scénarios de mes Barbie,
1: mais euh, sinon euh, pas. On n'a euh, pas trop parlé euh, de socialisation du monde autour de toi. Euh, la première fois que tu m'as que tu m'as sélectionné, euh, la... donc c'est une première fois que tu as eu peur d'un homme ou de l'autre. J'ai appelé ça. Euh, en fait, la, la philosophie de cette question pour moi, c'est vraiment la première fois que tu te sens vraiment en danger, menacé. Euh, C'était quoi pour toi? C'est sur la tombe de mon père, si je te trouve tranquille, ouais. c'est ça.
2: Mm -hmm. bon, oui, c'est vraiment là. <rire> <rire> euh, donc oui, j'ai vraiment réfléchi à cette question parce que ça me paraissait tard, tu vois, cet événement-là que je raconte. Euh, euh, donc en gros, j'avais mon premier amoureux, vraiment, euh, qui était le, la première personne importante amoureusement dans ma vie. À quel âge euh, euh, 17, on s'est rencontrés, j'avais 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Euh, on s'est embrouillé, on était au téléphone, et donc euh, il me cherchait dans la ville, et moi j'étais à pied, lui il était en voiture, et il m'a donc dit euh, Sur la tombe à mon père, je te trouve, je t'encule. Et c'est là où je me suis dit Ah ouais, c'est faux quand même Parce qu'en fait, je me sentais euh, prise au piège, j'avais aucune issue. Qu'est-ce qui est safe Quel endroit est safe Et ça me l'a fait aussi euh, pour les attentats. On se cache chez nous, mais qui nous dit que, enfin, une porte c'est ouvrable, donc euh, voilà. Et c'est la première fois que je me suis dit, il n'y a pas de, y a pas de bonne place. On est en sécurité nulle part. Donc, euh, je te laisse imaginer <rire> le bail de construction euh, amoureuse et de construction psychologique quand dans ta tête, à 17 ans, le délire c'est aucun endroit n'est euh, safe.
1: <rire> bah, comment t'as géré ça, justement
2: ben, Alors, il m'a retrouvé, euh, Il, 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 il m'a pas enculé <rire> de force, je vous rassure. Euh, C'était juste une, une très belle insulte <rire> de, de quelqu'un qui savait manipuler son prochain. Donc, si quelqu'un vous fait peur... Comme ça, et si en plus c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux ou amoureuse, sachez que ça s'appelle de la manipulation. <rire> c'est important de le souligner très simplement. Qu'est-ce que j'ai fait ben En fait, j'ai hurlé, j ai, j ai, je me suis défendue. Euh, il on est monté dans sa voiture, euh, enfin, il m'a fait monter dans sa voiture et j'ai cédé parce que je n'arrivais pas à m'enfuir, quoi. Euh, et euh, je me suis défendue en parlant, en criant, en, en le menaçant moi aussi. Mais bon, je savais que même si intellectuellement, j'étais en meilleure forme que lui, euh, physiquement, je ferais jamais le poids. Et ça, c'est très dur, je trouve, quand t'es une meuf, de, de te rendre compte que vraiment, t'as beau avoir les bails pour fermer sa gueule à quelqu'un, euh, s'il décide de te marave, c'est cuit. Tu, vois, tu peux pas. C'est là que j'ai commencé à faire du craft Maga. Ah, c'est
1: vrai? <rire> oui.
2: Enfin, c'est pas à ce moment-là, mais quand j'ai compris ça vraiment, euh, que j'ai fait une thérapie et que j'ai pleuré pendant euh, l'équivalent de 25 000
0: euros sur, <rire> sur la tombe à mon père, je te trouve, je t'encule. <rire> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: <rire> euh, ouais, voilà. J'ai fait quelques cours de Krav Maga en seul à seule parce que j'aime ai, pas les cours collectifs, je suis timide et du coup j'ai fait une dizaine de cours et vraiment maintenant bon, je ne vais pas faire du MMA en, dans des compétitions à Bercy <rire> mais au moins je sais à peu près me
1: défendre en cas, de, en cas de quoi que ce soit Tu penses que tu sais te défendre ou que tu t'es rassurée psychologiquement que tu étais capable de te défendre ce qui n'est pas du tout la même chose bah ouais mais si on repart là-dedans je vais retourner chez, les... chez mon psy donc <rire> du
2: coup c'est pas une affaire pour moi euh, rien n'est safe je le continue à le croire je sais que c'est comme les gens qui ont une phobie les gens qui ont la phobie de prendre l'avion bon soit ils arrivent à dépasser cette phobie et il rationalise le fait qu'un avion, c'est un véhicule, que l'air, c'est pas du vide, que euh, l'important, c'est la destination et pas le, pas le voyage dans le cas de l'avion, tu vois. Il dis, j'ai peur 4 heures, mais vraiment, je suis à Marrakech après, donc c'est vraiment stylé. Oh, c'est <rire> euh, pareil pour euh, cette peur-là de ne pas savoir euh, se défendre euh, ou de ne pas avoir d'endroit de, safe. Euh, on n'a pas d'endroit safe. C'est faux. Mais on peut rationaliser en disant... OK, mais pour l'instant, tout se
1: passe bien. Et au pire, qu'est-ce qui se passe C'est intéressant ce que tu racontes, parce que c'est aussi ce que je me dis euh, suite à tout ce qui se passe avec euh, le hashtag MeToo. Mm -hmm. Oui, effectivement, le monde, le monde entier n'est pas euh, euh, amical, <rire> accueillant envers les femmes. Euh, néanmoins, si le choix, c'est de ne pas vivre ou euh, accepter de vivre dans cet environnement-là, euh, quoi qu'il arrive, euh, bah, j'ai choisi mon camp, en fait.
2: Ah, c'est bien, mais de toute façon, il faut accepter que <rire> le... la force, c'est n'est pas constant. On n'est pas dans Outlander, quoi. La force, c'est une sinusoïdale. Des fois, tu en as, des fois, tu n'en as pas. Quand t'en as pas, laisse... laisse aller et fais confiance, en fait. Le pire affront qu'on puisse se faire, c'est de ne pas se faire confiance.
1: <rire> Alors, on a fait le tour des, des premières fois. Et j'avais une deuxième série de, de questions qui était « Le jour où ?». Ce n'est pas forcément des premières fois, mais c'est des, des moments marquants également. Et je suis contente que tu aies choisi celle-là, parce que c'est une que j'aime beaucoup aussi. « Le jour où j'ai compris que j'étais une femme », pour toi, c'était quand on a commencé à parler du harcèlement de rue.
2: Avant euh, le, cette, euh, ce tsunami de Balance son et du MeToo... Ça fait quelques années, quand même, qu'on commence à... Il y a eu
1: plusieurs, euh, ouais. effectivement, euh, vagues voilà. de témoignages féministes. Et c'est vrai que Balance ton port, c'est la plus récente, et celle qui a la plus, la plus grande ampleur, mais avant ça, il y en a eu beaucoup d'autres.
2: Voilà, donc c'est à notifier, c'est-à-dire que c'était des, des premiers essais comme des, des gens qui ouvrent la porte en disant « Bonjour !» mais on disait pas assez fort bonjour donc du coup personne ne nous, nous entendait comme quand tu dans une soirée que tu dis salut et que personne te répond quoi. <rire> <rire> donc euh, c'était il y a 2 3 ans il y avait un délire comme ça où euh, les gens disaient mais non mais c'est des foutaises euh, ça n'existe pas le harcèlement de rue euh, les meufs euh, elles a, elles aiment se faire draguer et puis celles qui aiment pas se faire draguer ben c'est des, euh, des féministes machin donc euh, je lisais ça et je moi je débat jamais sur twitter ça enfin je sais pas faire et en plus euh, j'ai pas l'énergie. Donc euh, respect assez à, à ceux qui le font mais moi je j'arrive pas à le faire. Mais je voyais quand même et je me disais mais ça me concerne là, j'ai l'impression contrairement d'habitude où je dis juste oh là là, ils sont relous putain, ils peuvent pas faire autre chose au lieu de perdre leur temps à débattre sur Twitter, <rire> tu vois. <rire> et donc euh, et je voyais les commentaires des gens et en fait ça m'a fait un comme un interrupteur à l'intérieur de moi et là je me suis dit bah je vais participer. Je vais montrer ce que c'est. J'ai une toute petite communauté, mais je sais que c'est que des gens intelligents. D'ailleurs, je les embrasse. Et c'est vraiment des gens qui sont mignons. Je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas encore nombreux. <rire> je ne sais pas. En tout cas, je les embrasse quand même. Euh, et j'ai dit, OK, euh, je sors de chez moi. Je suis habillée de telle et telle manière pour vous préciser très sincèrement euh, quels sont les bails. Quoi. Euh, il était tôt, il était 9h du mat. Je vais vous live-tweeter toute ma journée de meuf à Paris. Qui prend le métro Et j'ai posté, je ne sais plus, euh, des dizaines de tweets. Mais de... J'allais dire de rien du tout. De, euh, du gars qui dit charmante. Tu vois, quand tu passes sans insister, au gars qui te siffle, au gars qui te bloque le passage, au frotteur euh, dans le métro. Et vraiment, au... à midi, je me souviens très bien, il y a des gens qui m'ont dit, arrête, je t'en supplie, ça nous fout trop le cafard, là. On est vraiment en bad euh, J'étais ah bon Mais pour moi, c'est notre journée à nous. Donc ça veut dire que ma journée, elle fout le cafard. Donc ça veut dire que tu admets qu'il y a quelque chose d'anormal puisque normalement, tu fais partie de ma communauté et je te fais rire ou je te... Tu vois, on, machin. Et voilà. Après, c'est vrai que j'aurais voulu continuer jusqu'au soir, mais même moi, en fait, ça me foutait le cafard de ne pas faire de déni sur, euh, sur tout ce que je vivais, euh, tout, toutes ces agressions... Euh, euh, ma ligne <rire> que je vivais dans la journée
1: le jour suivant c'était euh, le jour où j'ai pris conscience de ma voix et tu m'as répondu complètement autre chose mais j'ai l'impression que ça coïncide un peu avec le jour où tu où as compris que tu étais une femme aux yeux de la société parce que c'est aussi le jour où tu as compris que tu avais une voix c'est cette journée là en fait où tu en témoignant tu te rends compte que tu arrives à toucher les gens et, et oui. à les faire réfléchir
2: mais tu sais encore une fois ça vient de la racine de ne pas avoir voix au chapitre de ne pas avoir euh, à donner son avis euh, quand même euh... PS mon le mantra de mon grand-père c'était c'est plus intelligent qu'il c'était. Donc je ne n'imagine même pas les secrets de famille qu'on parce que pour avoir à notifier cette phrase <rire> qu'elle me reste en tête et que je la transforme aujourd'hui en une parole libre c'est vraiment que je paye pour euh, pour des arrière-grands-mères qui zonent quelque part autour de moi en ce moment. Je les embrasse d'ailleurs. Céleste, bisous.
1: C'est effectivement le pire conseil qu'on t'ait donné, tu m'as dit ça. C'est le plus intelligent qui c'était. C'est horrible. Non mais sérieux, c'est pas la pire chose. Ah ben, si, totalement. Mais tu te souviens du jour où tu as compris que c'était la pire chose et que tu n'avais pas à faire ça Mais en fait,
2: je je je, comme je l'ai écrit, c'est euh, vraiment une des... Quand, dans, au début du, de, de l'art de la guerre 2, je pose le, les bases et vraiment ça intervient assez rapidement ce truc. Mais en fait, c'est récemment où je parlais avec ma mère et ma mère, elle, elle est chante, mais franchement, je l'adore et tout, elle est hyper marrante, elle est hyper philosophe sans s'en rendre compte et tout. Mais des fois, elle a encore un reste de... On dirait qu'elle répète un discours qu'elle ne comprend pas et du coup euh... donc comme maintenant j'essaye de vraiment poser ma pensée et tout donc bref je, je, on discute et tout elle donc elle me redit cette fameuse phrase non mais pff, laisse tomber de toute façon c'est le plus intelligent qui se tait. » et je dis alors et <rire> eh oui du coup faut qu'on en parle de ça. <rire> <rire> et donc je dis mais pourquoi parce que tu vois, je fais le truc que je te disais tout à l'heure. Au pire, qu'est-ce qui se passe si on ne se tait pas? C'est intéressant, tu vois. Qu'est-ce qu'elle, de quoi elle a peur? Elle me dit, non, mais tu sais, si, si tu, tu deviens un con après, puis tu peux en, en venir aux mains. Je dis, ah, mais de quoi tu m'as <rire> <rire> Et donc, j'ai dû rire. J'ai dû rire, mais je voulais pas me foutre de sa gueule, tu vois. Je lui disais, mais enfin, qui se bat Honnêtement, tu vois. Moi, j'adorerais parfois que les gens se battent parce que ça serait plus facile, en fait. Parce qu'il y a des rhétoriciens tellement forts que si on les mettait dans un truc plus, euh, plus primal, tu vois, je, je pense qu'ils ne se débrouilleraient, débrouilleraient pas aussi bien. Mais bon, bref, le but, c'est pas ça. Je disais, mais qui se bat Elle me disait, ah ben oui, c'est vrai, tu as raison <rire> <rire> en fait, et elle, franchement, elle a 66 ans, quoi. Donc vraiment, j'ai vu son, dans son cerveau, ça a fait pouf. <rire> il y a un truc qui a pété, genre... Putain, depuis le début, je me plante, en fait, à ah, merde.
1: Je trouve qu'il y a une certaine cohérence euh, avec l'idée d'être euh, dans un monde où on éduque les filles à être euh, sages, gentilles, douces. Euh, si tu donnes ton avis, tu te mets en danger, d'une certaine façon. Comme si tu sors de chez toi, tu te mets en, tu te mets en danger. Ah bah, C'est ça qui est complètement euh, pourri dans la façon dont on dans la façon dont on perçoit la place des femmes dans la société
2: En fait, euh, ce qui est ouf, et ce que j'essaye vraiment de l'expliquer au maximum de monde, que ce soit les gens qui ne comprennent pas les harceleurs ou les gens qui ne comprennent pas qu'on se sent harcelé, enfin tu vois, qui disent ⁇ je ne comprends pas que vous vous sentiez harcelé ⁇ Non, non, je ne me sens pas harcelé, je <rire> suis harcelé. <tu rire> <rire> je, leur, je leur dis, en fait, il y a un truc qui est fou, c'est qu'on euh, n'a pas le droit d'occuper l'espace public. Ça ne nous est pas réservé. Mais... Si on s'y aventure, on appartient à l'espace public. On est vraiment une putain de place de parking dès qu'on est dehors. Donc les gens ont le droit de se poser sur nous, etc. Donc c'est très simple, je veux dire, euh, cette phrase que je dis, et si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez la réutiliser parce que c'est une, une phrase, tout le monde comprend et ils sont là genre « Ah ouais, ah putain, mais ouais, c'est vrai en fait. Tu, » tu, tu vois des teneurs de murs, mais tu vois pas des, des meufs qui zonent, qui traînent sur des bancs et tout. Il n'y en a pas, à part... Est euh... sur un
1: territoire qu'elles ont, euh, oui. c'est à elles, quoi. Donc
2: qu on leur a octroyé, mm -hmm. genre une,
1: euh, un, un lopin, <rire> un lopin à Châtelet. <rire> c'est quoi la pire épreuve euh, que tu as eue à affronter, ou le pire obstacle si tu... Parce qu'on reprend un peu toute ton, tout ton enfance, toute ton adolescence, hein. tu en parlais tout à l'heure, es, c'est pas comme si on t'avait donné euh, des clés, des pistes, des chemins, des armes, euh, finalement t'es... T'as fait ce que tu voulais faire euh, euh, un peu toute seule, en fait, mmh. à la force de ton euh, ta motivation. Et est-ce que tu te souviens du, du pire obstacle, le plus gros, euh, la plus grosse épreuve que tu as eu personnellement à affronter euh, Je sais plus ce que
2: j'ai marqué parce que a. J'avais du mal à choisir, en fait. Donc, euh, <rire> tu peux me redire ce que j'ai dit, comme ça, je me lance là-dessus. Si le encore jour pratique. où j'ai
1: compris à quel point je devrais travailler pour arriver à quelque ah, putain, chose. Putain, sa mère, c'est vrai ça. <rire> Explique-moi. Ouais, je,
2: je me la suis un peu racontée en répondant ça parce que c'est vraiment pas le pire jour, mais <rire> enfin, c'est chaud quand tu te rends compte que vraiment le truc de je sais plus qui qui disait euh, la, le succès c'est 90 de taf et 10 de talent, vraiment c'est 99 de taf et 1 de talent <rire> Honnêtement, c'était le, le, le pire et le meilleur jour parce que encore une fois, pour moi, on est, pas, on est de l'eau, donc on fait des vagues, tu vois. On n'est pas genre un bloc de granit complètement constant. Hein Mais euh, c'est la pire et la meilleure chose que j'ai comprise parce que euh, je suis vraiment très, très, très heureuse de faire ce que je fais. Je suis saucée. Ma vie, elle claque, vraiment, ça déchire. Je suis tellement émue, en fait, d'avoir le droit de faire ça ou de me l'être octroyée, je ne sais pas encore, mais euh, je suis tellement fière qu'il y ait des gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils ont fini mon livre et qu'ils reprennent l'écriture. C'est un truc de ouf, sérieux, quoi. Enfin, tu vois Et donc ça, c'est dans les meilleurs jours. Et dans les pires jours, quand t'as rien, mon gars, t'as rien sous la main. Tu n'as aucune putain d'idée. Et tu dois rendre. Donc... Euh éthiquement c'est pas écrit dans le contrat mais il faut pas remplir tu vois faut pas faire de remplissage de trucs on l'a tous et tout fait hein, vous inquiétez pas je ne pas vous balancer <rire> euh, mais quand tu sais que ça va être chaud et que tu vas vraiment y passer euh, 11 heures devant ton bureau et que tu vas avoir le cul carré. Et que vraiment, c'est pas aujourd'hui que tu vas arrêter de fumer parce que quand euh, tu réfléchis, il faut fumer. Et que du coup, tu fumes 40 clubs dans la journée. Là, vraiment, je me dis, mais sérieux, je voudrais juste un CDI et des putains de tickets restaurants. C'est <rire> <rire> T'es sûr, sûr que t'aurais envie de ça? Non, Moi, je pense que. En fait, non. <rire> en fait je pourrais pas. Même pendant 20 minutes, j'en ai envie. Tu vois. <rire> Mais quand j'ai un, un pote ou une pote qui m'invite au resto et qui me rince en petit restaurant, je les regarde comme si je voyais des dollars américains, s'il te plaît. Vraiment, je suis là, me... Waouh, C'est un 12 euros. Wow,
1: <rire> de ouf. <rire> je trouve que as... ton pire obstacle, il est très cohérent avec ce que, tu... ce que tu disais sur être maître de son destin. Parce que c'est. Se rendre compte qu'on est maître de son destin, c'est à la fois une libération et, je pense, le pire obstacle à dépasser. C'est la pire chose. Donc, il n'y a, une... a pas la marraine la fée qui va apparaître non. et exaucer mes voeux, c'est moi qui vais devoir bosser pour les réaliser. Exactement. En...
2: Mais en étant un petit peu plus terre à terre, je ne sais pas si je peux me permettre de prendre euh, euh, une minute <coughs> Euh, parce que ça c'est très euh, c'est très évanescent comme euh, la pire épreuve tu vois c'est quand même un truc euh, d'une meuf euh, qui arrive à faire entendre sa voix donc euh, j'ai bonne bine tu vois de dire ah non la pire épreuve c'est le jour où j'ai compris qu'il fallait que je travaille, vas-y euh, c'est bon euh, calme-toi tu vois j'ai envie de me dire à moi-même quand je m'entendrai calme-toi donc vraiment il y a il euh, y a quand même une fois où j'ai hésité à mettre ça mais je me suis dit non mais vas-y t'es toujours en mode déprime, tu vas déprimer les gens et c'est belle putain euh, je me suis rendu compte, j'ai fait une grosse dépression quand j'avais 20 ans et je me suis rendu compte que on pouvait être fou, on pouvait devenir fou très facilement. Euh, et j'ai dépassé. Alors, je, je, je peux vous la personnaliser, parce, personnifier parce que je l'ai vue. C'est une toute petite ligne, comme une sorte de fil de fer à 10 cm du sol, comme un, une mauvaise blague <rire> pour vous faire tomber, quoi, pour vous faire trébucher. Et euh, je suis passée de l'autre côté de cette ligne. J'y suis pas restée longtemps, mais euh, j'ai compris tout. Toutes les horreurs, euh, toutes les méchancetés, les psychopathes, les viols, euh, euh, tous les, toutes les choses qu'a priori on se dirait, mais, mais pourquoi quelqu'un, au nom de quoi quelqu'un ferait ça Et vraiment j'étais de l'autre côté de cette ligne en me disant, ça, un bruit blanc qui était dans ma tête et... Euh, que je savais qu'il pourrait perdurer vraiment toute ma vie si je me, si je bossais pas pour euh, retourner de l'autre côté. Et euh, c'est vraiment... Euh, si vous sentez ça en ce moment, essayez de vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez repasser de l'autre côté de la ligne. Euh, N'y restez pas, forcez-vous à, à vous faire aider parce qu'on on peut être tout, on peut être le pire et le le meilleur de soi, donc euh, restez pas de l'autre côté. Tu, tu pensais que ça allait être marrant en fait. Hein
1: <rire> je te donne une machine à remonter dans le temps et euh, t'as as le droit d'aller te voir dans le passé euh, n'importe quel âge. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu vas te dire C'est quoi les conseils que tu aurais eu besoin d'entendre et de la part de quelqu'un que, en qui t'as une confiance aveugle, c'est-à-dire toi-même C'est hyper dur de répondre à
2: ça parce que d'un côté j'ai peur de me trahir si je dis quoi que ce soit. Tu vois, si je spoil <rire> quoi que ce soit. Euh, mais en effet, j'aurais eu bien besoin euh, d'un peu de confiance. Donc, euh, je me serais dit, euh, t'as pas besoin de monsieur Apple Game. Va apprendre des langues euh, sans, euh, sans lui. Je regrette tellement de pas parler 14 langues. Catastrophe. Ouais, je pense que je m'arrêterai à ça. Et le reste... Euh, c'est important de pour être empathique, c'est important de d'être à toutes les places. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'avais envie de faire de la régie, j'avais envie de de donc le régisseur, c'est la personne qui fait les sandwichs et qui emmène les gens, c'est vraiment la maman du qui fait tout du, sur le du, plateau. Du, du plateau et euh, <coughs> j'avais envie de faire ça pour euh, ne pas être une connasse de comédienne qui fait des siestes dans sa loge, tu vois. Il faut être empathique dans la vie. Si vous pouvez pas... D'ailleurs, si vous voulez produire quelque chose et écrire et tout, c'est obligé que vous, vous mettiez à la place des autres pour faire des, des, bons, des bons dialogues. Sinon, ça va sentir le, le, la fausseté et ça ne sera, sera pas joli, quoi.
1: Voilà. Dernière question. Euh, c'est quoi ton espoir le plus fort
2: Alors, je vais, faire, euh, je vais faire comme un drone. Je vais partir du local pour aller au global, d'accord Vas-y, suit. Euh, mon plus grand espoir, c'est de... Qu'on continue à se parler avec les gens parce que bon que ça soit sur les lives Instagram que ça soit partout sur Twitter sur Facebook sur le, le mail de l'émission enfin partout euh, et d'avoir encore la foi de, de vraiment me prendre la tête pour répondre aux gens et euh, qu'on se dise hey, tu c'est quoi là ça va on verra dans une heure mais là en tout cas on est bien parce que se créer des petits souvenirs de rien comme ça où tu dis ouais ok là c'est vraiment la merde putain j'aimerais bien me sentir à nouveau comme je me suis sentie la semaine dernière et que j'avais le soleil et que je mangeais une brioche sur un banc tu vois et euh, je trouve que c'est que des petits éléments du puzzle global euh, qui font qu'on est bien ou pas. Et euh, comme tu vois, je suis terrorisée d'être en, en dépression, hein, comme tu peux le comprendre depuis le début de ce podcast. Mais il euh, y a mon plus grand espoir, c'est que les gens ils, ils aient conscience euh, qu'ils ont une force extraordinaire et que personne n'est méchant intentionnellement il faudrait qu'on qu en ait conscience c'est à dire que si quelqu'un est chiant et con, vous fait chier, c'est forcément il y a une racine, alors ok c'est chiant que ça soit vous qui y est à réfléchir, mais comme vous êtes en train de vous poser la question, ouais j'ai pas envie de réfléchir mais je suis quand même en train de réfléchir <rire> c'est veut dire que vous, vous êtes plus intelligent et donc que vous avez les épaules pour le faire, donc faites-le parce que vous,
1: euh,
2: vous améliorez votre vie à vous en réfléchissant euh, pour les autres en étant empathique
1: et ne vous taisez pas du coup Non, voilà <rire> c'est ça, vous voyez, occupez l'espace occupez la place publique <rire> Tu m'avais répondu que euh, le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir, de ton impact, c'est quand euh, ton, ton livre est sorti, ouais Donc, euh, ton, ton premier roman. Tu m'as dit euh, j'ai compris que je n'étais pas seule dans mon bateau et qu'à force de travailler, j'avais une place dans l'espace public. Euh, je ne suis pas d'accord avec ta réponse, parce que moi, je pense que c'est toutes les, toutes les fois où tu as pris la parole, que ce soit sur Twitter, sur le harcèlement de rue, sur Mademoiselle, à travers tes personnages, à travers tous tes écrits, à travers tes sketchs, euh, toutes les blagues que, que tu fais et qui sont beaucoup plus puissantes que juste faire rire euh, ça fait très longtemps que tu as une voix exceptionnelle et merci beaucoup de me l'avoir prêté pour ce podcast <rire> merci
2: merci de m'avoir invitée
1: L'art de la guerre 2, ton premier roman est en librairie je ne l'ai pas fini mais vraiment, je vais le savourer. Qu'est-ce que tu fous euh, Parce que je le lis et j'ai je, 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 je les larmes aux yeux. Et l'instant d'après, j'éclate de rire, rire à voix haute dans mon lit. <rire> du coup, je me suis dit, euh, celui-là, je ne le lis pas en diagonale en sautant des pages comme j'ai l'habitude de lire les choses. <rire> T'es une rebelle que je suis. Ah non, s'il te plaît, on hein, fait pas euh, ça. Je non. vais te retrouver de dire quoi <rire> Non, je <rire> donc, le savoure.
2: En gros, l'Art de la guerre 2, ça coûte 19 euros si vous l'achetez en physique. Un peu moins cher si vous l'achetez en e-book. Euh, je crois que c'est 13 si vous l'achetez euh, en audiolivre parce qu'il euh, existe aussi sur audible.fr euh, c'est toi qui l'as fait en audiolivre c'est moi qui l'ai lu, euh, je l'ai fait parce que j'avais envie que d'autres euh, cercles puissent lire parce que c'est bien beau d'écrire un livre ah, c'est super, les gens sont super, faut être super mais ça coûte 20 balles donc je notifie quand même que c'est pas rien tu vois. et sinon je fais souvent des concours sur Twitter et sur Instagram euh, pour en faire gagner parce que c'est ça, ça mon, mon délire. Euh, donc euh, mon Twitter c'est Socadence et mon Instagram c'est Sophie Marie-Laroui, tout attaché Et venez, je vous, je vous ferai gagner des trucs et on fait des lives où on discute de qu'est-ce qui, qu qui est cool, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer euh, son
1: vulgus. C'est super. Et on te retrouve euh, régulièrement sur mademoiselle dans les Mifions. Grave. On mettra euh, tout ce qu'il faut comme lien et comme information euh, dans l'article sur mademoiselle.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sophie Bisous à tout Larouille. le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tout premier épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Si tu veux vraiment me faire plaisir, n'hésite pas à t'abonner au podcast de mademoiselle.com. Et si tu veux vraiment, vraiment, vraiment me faire plaisir, tu peux aller mettre 5 étoiles sur iTunes et me laisser un avis, un commentaire. Euh, Fais-moi des retours, c'est le premier épisode et j'ai hâte de lire pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour la suite.